0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Und er hat gesagt, finde ich sehr treffend, das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, an die wir glauben. Bei einem guten Rat geht es darum, dass wir jetzt noch etwas tun sollten. Okay, wenn du einem, jemanden einen guten Rat gibst und sagst, du, okay, mach das, mach das in diese Richtung so, und so. Aber das ist nicht das Evangelium. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir jetzt völlig passiv sind und gar nichts mehr tun. Aber es geht um eine gute Botschaft. Die und da geht es nicht darum, dass wir etwas tun sollen in erster Linie, sondern dass bereits etwas für uns getan wurde. Okay. Und das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Das ist die gute Botschaft. Da ist schon etwas, Jesus, das haben wir auch vorhin gesungen, es ist vollbracht, als Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Dann war das dieser Sieg über den Teufel, der Sieg über die Welt, der Sieg über alle Schuld, über alle Sünde. Und das ist etwas, was wir hören dürfen und was in dieser guten Botschaft dürfen wir leben. Und vergleichbar, ein gutes Beispiel ist eben mit dem D-Day als äh, der Zweite Weltkrieg offiziell beendet wurde, die Alliierten sind gelandet, das nennt sich D-Day, äh, der Tag der auf Deliverance, dafür steht das D. Okay, und dann einige Zeit später haben dann die Alliierten, haben dann einfach diese Brückenköpfe eingenommen und dann war äh, damals Deutschland besiegt und äh, und dann wurde dann irgendwann auch die, die, die unterzeichnet. Dann wurde einfach gesagt, okay, wir haben jetzt verloren. Es wurde, äh, wie heißt das? Äh, die die Kapitulation. danke. Ich sage auch immer, gerne mal Spanisch. Kapitulation Ja, genau. Das war auch meistens alles kaputt. Nur... Es, das bedeutet da aber nicht, wenn jetzt zum Beispiel noch Leute in einem Gefangenenlager gewesen sind oder im Konzentrationslager, in dem Moment am D-Day waren die noch nicht automatisch alle befreit. Das, das hat noch Monate gedauert, bis dann letztendlich alle irgendwie frei geworden sind. Aber wenn sie ein Radio gehabt hätten, stellt euch vor, irgendwie Leute, die sitzen irgendwo oder in einem Gefäng und die haben irgendwie ein Radio gehabt und sie hören die gute Botschaft: der, 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 der Krieg ist vorbei, die Alliierten haben gewonnen, wir werden jetzt bald befreit werden. Das ist genau diese gute Botschaft, die sie hören. Da hat jemand einen Sieg vollbracht. Und vergleichbar ist das mit der Zeit, in der wir leben. Jesus hat den Sieg vollbracht, aber es ist die Welt ist noch nicht komplett erlöst. Das findet noch statt. Wir leben im Grunde auch in dieser Zeit dazwischen, wo jetzt noch sukzessive eins nach dem anderen äh, die Dinge, dieser Sieg in Anwendung kommt. Und dann haben wir uns auch angeschaut, ja, was ist denn so gut an der Good News? Und diese Frage lässt sich gar nicht mit einem einzigen Satz, auch nicht mit einer ganzen Serie beantworten, weil die Good News so viele unterschiedlichen Facetten haben. Die unterschiedlichsten Facetten haben wir uns auch genauer angeschaut und meist mit einem Symbol verbunden, um uns selbst besser daran zu erinnern und uns ganz praktische Hilfestellung zu geben, wenn wir die gute Botschaft an andere weitergeben zum Beispiel. Also erstmal als Erinnerung für uns selbst und dann auch als Möglichkeit, wenn man sagt, okay, diesen einen Punkt, den möchte ich gerne jemand weitergeben oder ich beginne eine Zweierschaft oder ist jemand da, der sich für den Glauben interessiert, was kann ich dem, wie kann ich dem helfen, wie kann ich ganz praktisch Menschen in die Nachfolge hineinführen? Okay, wir wissen alle, das ist unser Auftrag. Wir, sind, wir sollen Nachfolger machen, die wiederum andere zu Nachfolgern machen. Und, äh, ich habe noch mal einige ausgewählt von diesen Symbolen. Die zeige ich mal hier gerade noch mal. Auf dem nächsten Slide... Und es waren insgesamt zwölf oder dreizehn. Wir hatten das äh, übersetzt, das kleine Buch von Phil Wilfew, ähm, Multiplying Disciples, und haben wir auf Deutsch und dann bei jeder Predigt so ein Symbol dran gehängt. Und ich habe sehr positive äh, Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, Mensch, das war gut, das hat mir geholfen. Und äh, die good news ist jetzt auch, wir werden eine PDF erstellen, wo all die gesammelt werden, in einer einzigen PDF. Ja? Das kannst du dir wunderbar dann ausdrucken, in den Kühlschrank hängen. Oder auch an den Kühlschrank <lacht> kannst das als Mäppchen dir ausdrucken, kannst das verschenken, kannst du das einfach benutzen oder einfach in der Kleingruppe, in der Connect Group, einfach nochmal äh, wiederholen irgendwann an gegebener Stelle. Ähm, und die ich hier rausgegriffen habe, nochmal als Erinnerung, zum Beispiel die I neue Identität, dieser Pfeil da nach oben, dass wir in Christus eine neue Identität bekommen haben. Ich wer dabei war bei der letzten oder bei der vorletzten Taufe, äh, der hat mitbekommen, als der Stefan hier vorne stand. Weiß nicht, ob er da ist heute, der vorne. Nein. Ähm, und der mit sehr sehr bewegt zum Ausdruck gebracht hat, äh, wie seine Identität früher in seinem Leben äh, eigentlich im Sport gelegen hat oder auch in, in seinen schulischen Leistungen. Äh, so einer Elite-Universität gewesen ist und dann durch eine Krankheit eben da dieser Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und er in eine massive Krise hineinkam und nicht mehr wusste, okay, was, was bin ich jetzt? Okay. Meine Identität lag in diesen Dingen und die sind mir alle weggenommen worden. Und er, seitdem er Christ geworden ist, weiß, ich habe eine neue Identität. Ähm, und das, das war sehr 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 bewegend ich war auch froh, dass die jazz auch an, an unserem gemeindefreizeit in, in ortenberg darüber noch mal ein seminar gehalten hat was sehr gut war oder eben das andere thema freiheit dass ein teil der guten nachricht von dieser facette der good news ist dass unsere schuld vergeben wurde dass wir frei sind von scham dass wir befreit werden können von krankheiten dass wir befreit sein werden können von bindungen wenn wir Jesus verfolgen, wie er da in dem Markus-Evangelium sich offenbart, dann ist das eines der Hauptthemen. Es geht um Freiheit, wie Menschen frei werden können. Oder auch, das nächste ist eine neue Familie. Jesus sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist meine Mutter und der ist mein Bruder und meine Schwester. Wie cool ist das? Wenn, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ein Herzen hast, ich möchte Gottes Willen tun, dann bist du die Schwester von Jesus. Dann gehörst du zu dieser Familie. Du bist der Bruder von Jesus. Du gehörst zu dieser Familie. I love that. Oder, dass es eine neue Kraftquelle gibt. Gebet. Wir dürfen Gott bitten. Der Schöpfer des Universums, der alles geschaffen hat, der mit einem Wort gesprochen hat und Galaxien sind entstanden. Der sagt, du darfst mich bitten. Und ich werde nicht nur hören, ich werde es auch erhören. Nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Das haben wir inzwischen begriffen, wenn wir schon mehr als zwei Tage Christ sind. Jemand hat mal gesagt, ich werde eines Tages noch mal dankbar sein für all die dummen Gebete, die ich gesprochen habe. Dass Gott die mich angehört hat. Also nicht nur dafür danken, dass ich sie gesprochen habe, sondern dass Gott sie nicht erhört hat. Weil wir manchmal eben nicht wissen, was das Beste ist für uns. Oder eben auch Anbetung, vielleicht die höchste Berufung eines Menschen. Jesus hat gesagt, Gott sucht Anbeter. Da steht nicht, er sucht Anbetung in erster Linie, sondern er sucht Anbeter. Er sucht Menschen, die sich ihm ganz zur Verfügung stellen. Und das ist das höchste Ziel des Menschen, ist Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu erfreuen. Also das ist nur eine kleine Auswahl von diesen äh, insgesamt zwölf oder dreizehn verschiedenen äh, einzelnen Facetten. Und es jedes war eine einzelne Predigt. Dürft ihr gerne nachhören. Äh, ist völlig kostenlos auf diesem Sender in der Webpage. Ich schenke Leuten gern immer irgendwie so ein so ein so ein Voucher und sag einfach du was ich ich einfach sind sie so so dankbar. Ich schenke dir kostenlose Predigt. So Unterlagen so genial und kostbar jede einzelne Facette auch ist, gibt es dennoch die Gefahr, dass sich einzelne Facetten verselbstständigen und wir sie losgelöst vom gesamten Brillanten betrachten. Okay, Das ist das Bild, ist mal auch, das äh, habe ich schon öfter mal gebracht. In jeder äh, Serie versuche ich irgendwie wie so eine Art Brillant hinzuhalten und dann einfach einzelne Facetten einfach zum Leuchten zu bringen. Und wir müssen aufpassen, dass wir einerseits ja die Facette anschauen und genießen und schätzen und sagen, that's great. Aber dann nicht darüber, dass wir den ganzen Brillanten in seiner Gesamtheit vergessen. Oder ein anderes Bild, das hatten wir vor, vorgebeten noch, hat jemand gesagt, oder wie Puzzleteile. Dass man das Puzzleteil jetzt irgendwie nimmt und dass die Idee von dem Puzzleteil ist, dass man nicht das Puzzleteil anschaut, oh, das ist so schön, das
1: ist ein herrliches
0: Puzzleteil sondern es geht um ein Gesamtbild, das passt da irgendwie rein und es geht um das große Ganze. Und nicht, dass man jetzt irgendwie an diesem Puzzleteil hängt, so, diese Form. Warum ist das so, dass wir, dass wir in der Gefahr stehen, dass hier irgendwie eine Verdrehung auch reinkommen kann? Ich glaube, das hat mit der Neigung und der Verdrehung unseres menschlichen Herzens zu tun. Und das ist auch die Strategie des Widersachers, den es immer noch gibt, der Daran interessiert ist, wenn wir schon nicht irgendwie, wenn er uns nicht die Augen davor schließen kann, dass es diese Facetten überhaupt gibt, dann möchte er gerne, dass wir in einer falschen Art und Weise die Sache einfach anschauen und dann doch, dass eine kleine Verdrehung reinkommt. Das ist eine der, die Lieblingsstrategie des Teufels. Und das findet dann auch meistens statt nicht in irgendwie in einer massiven Verdrehung. Ich meine, kein Christ, da will so 180 Grad. und pff, Dann würden wir das sofort checken, genauso wie es dumm ist irgendwie 23 Frankennote irgendwie zu kopieren. Das macht keiner. Ja, da würde keiner nehmen und sagen, Boah, da habe ich gar nicht gesehen. Das ist möglichst möglichst. Eng am Original. Dann wird es eine subtile Versuchung. Und deswegen braucht es manchmal nur eine kleine Verdrehung in irgendwie zwei Grad oder drei Grad. Und dann viele Sachen klingen richtig, klingen, aber sie sind dann doch irgendwie, haben so einen kleinen Twist. Und selbst eine so kostbare und zentrales Thema wie unsere Identität. Und jetzt gehe ich durch diese einzelnen Themen nochmal durch. Unsere Identität kann in einem frommen Narzissmus verdreht werden. Der dazu führt, dass wir uns doch wieder vor allem mit uns selbst beschäftigen. Okay? Äh, was, was meine ich damit? Ich glaube, der, vor einiger Zeit, vor einige Jahrzehnte, Jahrhunderte, in der Gesellschaft, vor allen Dingen in, in, im Westen, war es eigentlich die, 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 die Norm oder das, die, die die Versuchung vor allen Dingen dass man irgendwie an seinem Selbstwert zweifelte. Da ging es um minderwert, okay? Und äh, und sehr oft hat dann einfach der, der christliche Kuchen das kopiert, was es in der Gesellschaft irgendwie gibt. Und so hat sich dann oftmals eine Theologie entwickelt, der der, 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 der arme Wurm Theologie, ja, dass man sich irgendwie als besonders schlecht sieht. Oh, ich bin nur Dreck unter dem Fingernagel. Ich bin nichts und ich kann nichts. Und so ungefähr wurde sehr, sehr stark betont. Was absolut falsch ist. Ich glaube, heute, vor einigen Jahren, ist das Ganze in der Gesellschaft gekippt. Und der Selbstzweifel, der Minderwert, ist nicht mehr das bestimmende Thema in der Gesellschaft, sondern ist mehr die Selbstverliebtheit. Okay? Wir sind die Generation Selfie. Daran ist es so etwas zu erkennen. Damit sage ich nicht, geht es Selfie-Sünde ist. Aber es ist... Kann sein. Nein. Es geht einfach um dieses Bild, dass man irgendwie, und manchmal ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, wenn man heutzutage Leuten irgendwie sagt, Gott liebt dich, dann ist das gar keine große Offenbarungsbombe mehr für Leute, die sagen so, ja, pff, ja und, ist ja super, ich liebe mich auch. Schön, dass Gott das auch so sieht. Also es ist irgendwie... Äh, irgendwie ist da irgendwie was in eine Verdrehung reingekommen. Und das ist jetzt heutzutage, wenn äh, manche Bücher, die ich schon gelesen habe, oder manche Predigten, da wird dann sehr stark heute betont, und auch wiederum der christliche Kuchen, da gibt es eine gewisse Parallele, wir effen wir, wir das irgendwie nach, da wird dann sehr stark betont, okay, du musst jetzt einfach dich, finde dich selber gut, ja, das eigene Selbstwert irgendwie, du bist der Gottes Augapfel. Du bist eine Königstochter. Du bist ein Prinz. Du bist super und Leute, ich sag nicht, das, das, das klingt ja auch richtig und es ist ja auch zum großen Teil richtig. Das ist ja das Verrückte. Nur es geht hier um die Art und Weise, wie es oft präsentiert wird und wie es betont wird. Es kann dann der Eindruck dazu entstehen, dass man das irgendwie diese Facette, oh, ich bin, ich bin, ich bin ein Kunstwerk. I'm wonderful. Und dass das, wenn das losgelöst ist von dem gesamten Bild, wenn wir das loslösen von unserer Identität in Christus, dann wird es irgendwie oder kann es umschlagen in so einen frommen Narzissmus. Und ich glaube, dann äh, läuft etwas, wie gesagt, nur kleine Verstellungen. An sich sind die Sachen sehr ähnlich, klingt richtig, viele Sachen sind auch richtig, aber es, es fehlt dann einfach die Balance. Der biblische Weg zu einem gesunden Selbstbild ist weder der Selbsthass noch die Selbstliebe. Das habe ich von Timothy Keller auch gelernt, sondern Selbstvergessenheit. Ich sage es nochmal, der biblische Weg zu einem gesunden Selbstbild ist weder, dass man sich selber runter macht und sagt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin der letzte Depp, ich bin so ein Sünder. Aber es ist auch nicht die Selbstverliebtheit, die Selbstliebe, dass man, weil wir uns in beiden Fällen immer nur noch bei uns sind und uns um uns selber drehen. Selbstvergessenheit ist das biblische Rezept. Woran erkennen wir, dass ein Körperteil gesund ist, indem wir ihn nicht bemerken? Right? Jeder, dem Nagel eingewachsen ist, der merkt dann irgendwann, oh, 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 da ist ja ein Zeh. Vorher hast du den nicht gemerkt. Du wachst also nicht auf, wenn du gesund bist und sagst: oh, Alle Zehen, alle da. Du merkst es nicht. Aber wenn der plötzlich oder wenn du mal irgendwie dummerweise Sport gemacht hast, dann merkst du: oh, Das ist ja auch ein Muskel. Da ist ja auch ein Muskel, wusste ich gar nicht. Du merkst es erst, wenn es nicht gesund ist. Und das gilt auch für unser Ego. Ein gesundes Ego haben wir dann, wenn das Ego nicht ständig die Aufmerksamkeit auf sich selbst zieht, sondern wir durch Selbstvergessenheit befreit sind, uns anderen Menschen zuzuwenden. Amen? Wahre Demut bedeutet nicht weniger von sich, sondern weniger an sich zu denken. Das sind so viele gute Aussagen. <lacht> Ich weiß nicht, wie groß dein Kühlschrank sein muss, dass die da alle noch draufpassen. Anderes Thema. Gott möchte, dass wir Freiheit erleben. Yes und Amen. Aber auch das Thema kann sich verselbstständigen. Es geht nicht um die, Fra um die Freiheit, um der Freiheit willen. Kathy und ich haben vor, vor einigen Jahren das hautnah miterlebt, wo eine junge Frau, die hier dann auch eine Zeit lang in der Gemeinde war, unglaublich hingegeben dem Herrn und hatte unglaubliche Visionen und Träume für ihr Leben, was sie alles machen wollte. Und dann hat sie uns selber noch erzählt, dass sie jetzt einfach eine Art ähm, Gebetsdienst auch in Anspruch genommen hat. irgendwie. Und dann hat sie eine Befreiung erlebt, die sehr dramatisch war. Was aber zur Konsequenz hatte, dass sie dann ab diesem Moment, wo sie jetzt frei war, mit Gott nichts mehr am Hut hatten haben wollte. Und das habe ich gesagt, meine Güte. Natürlich ist das glücklicherweise irgendwie die Ausnahme. Oder ich will jetzt nicht sagen, bitte betet nicht mehr für Leute. Sondern für mich, hat das hat uns schon die Augen geöffnet. Oder, oder zumindest auch hier die das Perfide, das ist auch hier eine Versuchung. Selbst wenn Gott eingegriffen hat und Menschen befreit, dann kann es der Fall sein, dass die dann sagen, ja super, jetzt bin ich jetzt, jetzt bin ich frei, jetzt brauche ich Gott nicht mehr. Und tschüss. Ich glaube, dass sie immer noch in Gottes Hand ist und dass sie, wir wissen auch nicht genau, versucht zwischendurch mal immer Kontakt auch zu bekommen, dass Gott sie nicht äh, alleine lässt. Da bin, bin ich total überzeugt. Aber das war absolut strange. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man eine einzige Facette einfach nur rausnimmt und losgelöst von anderen Sachen, wenn es keine Beziehung da einfach dann mehr zu Gott gibt, dass einfach sowas äh, so ein Boomerang-Effekt entstehen kann. Familie, wir sind Gottes Familie und ich freue mich jedes Mal, wenn Leute einfach sagen, das ist etwas, was uns als Gemeinde auszeichnet, dieser We-are-Family-Aspekt. Und da freue ich mich sehr drüber. Aber gleichzeitig ist es möglich, dass man diesen Aspekt, wenn Leute einfach vielleicht neu dazukommen, als Gäste oder eben auch schon länger dabei sind in der Gemeinde, man kann dieses, diese Gemeinschaft, dieses Familiäre kann man so sehr lieben, aber trotzdem am Wesentlichen vorbeigehen. Ich Glaube, es ist möglich in so einer Gemeinde wie uns, dass mir einfach da, dass Leute einfach gerne kommen und dass sie diese Gemeinschaft, die es natürlich auch woanders wo gibt. Ja, du hast auch im Tennisverein und so weiter überall schöne Gemeinschaft. Und es ist möglich, diesen Aspekt einfach so zu, so zu lieben und dieses Puzzleteil und, und trotzdem am Wesentlichen vorbeizugehen. Nämlich, dass es darum geht, Gemeinschaft zu haben, nicht um der Gemeinschaft allein will, sondern damit wir gemeinsam besser Gott erkennen können und auf ihn schauen können. Dass es um die Gemeinschaft mit Gott geht. Oder letztes Thema, Anbetung. Unsere höchste Berufung als Menschen. Aber selbst Anbetung kann zu einem Selbstzweck werden. In einer Anbetungszeit ertappe ich mich manchmal und frage mich persönlich, bete ich jetzt wirklich Gott an oder bete ich die Anbetung an? Schon mal jemand? Bin ich der Einzige? Ja. Na <lacht> <lacht> ja, gut, dann habe ich vielleicht ein Problem. Ich nehme gerne einen Anspruch hinterher. Möglicherweise, oder, oder ich muss es einfach anders formulieren. Dann, dann erkennst du es auch. Es ist möglich, die Atmosphäre und den Buzz in einer Anbetungszeit zu genießen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass wir jetzt Gott selbst genießen und ihn anbeten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch manchmal recht heilsam, wenn du in irgendwie ein Setting kommst, wo einfach ein Worship-Team ist, wo du einfach denkst so, boah. Okay, steht dann einer, der nicht singen kann und die Gitarre, die kann auch nicht spielen und so funktioniert eigentlich überhaupt nichts richtig. Und wenn man einfach gut, gute Quality gewohnt ist, dann ist das einfach umso härter dann irgendwie. Auf der anderen Seite ist das immer ein guter Lackmustest, ob du dann in der Lage bist, kannst du dann Gott auch noch anbeten, wenn irgendwie alles schräg ist und irgendwie so, kumbaya, mein Lord. Und das versuche ich immer wieder. Natürlich fällt mir das auch einfacher mit einer guten Quality und mit guter Musik. Aber trotzdem versuche ich immer zu sagen: Gott, völlig egal, wie die Umstände sind, ich möchte dich anbeten und mein Herz dir geben. Es geht um dich. Und es geht jetzt nicht um den Buzz von dieser Anbetungszeit. Ich, ich habe ein gutes, in Facebook habe ich noch ein gutes Zitat gefunden. Francis Chan, kennt ihn jemand? Guter Pastor, Francis Chan, hier so mit Glatze, mit, mit ohne Haare. Und er, und er sagt, wenn Leute zu ihm kommen in seiner Church, die Folgendes zu ihm sagen, die Anbetung heute hat mir gar nicht gefallen. Dann ist das seine Standardantwort. Es ist okay, wir haben ja auch nicht dich angebetet. <lacht> Der fand ich gut. Die Anbetung hat mir nicht gefallen heute. Ja, super, wen juckt. Mein Sohn würde sagen, interessierten Toten. Wir beten ja nicht dich an, sondern es geht um Gott. Was kann uns davor bewahren, dass diese guten Geschenke, die ja von Gott kommen, sich nicht in falscher Weise verselbstständigen? Was ist die eine Sache, die alles zusammenhält? Das möchte ich heute in der letzten Predigt als Abschlussstein bringen, um, um uns einfach um auf das Wesentliche einfach wieder zu fokussieren. Was ist diese Rattennarbe, ein anderes Bild, die alle Speichen des Segens zusammenhält? Okay, wenn du nur, wenn du stell dir ein Rad vor mit den ganzen wunderbaren Speichen und es gibt keine Rattennarbe. Das wird Chaos, da wird durcheinander, da passt nichts mehr zusammen, es ist keine Verbindung, keine Ordnung drin in dem Ganzen. Wenn wir die einzelnen Facetten betrachten, was ist dann der ganze Brillant, worum geht es? Und ich glaube, eine Stelle, im 2. Korintherbrief, die bringt das gut zusammen. Und Paulus schreibt folgendes. 2. Korinther 4, 3-7. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In diesem Abschnitt beschreibt Paulus den Brillanten selbst mit all seinen unterschiedlichen Facetten. Er beschreibt die Rattenherbe, die alle anderen Segensspeichen verbindet und zentriert. Er beschreibt das eine Geschenk, das viel köstlicher und zentraler ist als alle anderen Geschenke. Er beschreibt, worum es bei der guten Botschaft vor allem anderen geht. Und hier steht Evangelium, ich habe es festgedruckt hier. hier, geht es um die Gospel, the good news. Und wie definiert er das hier? Hier wird es definiert von Paulus, der Lichtglanz, der Herrlichkeit des Christus. That's good news. Der Lichtglanz, der Herrlichkeit des Christus. Die Herrlichkeit Gottes ist eine Person. Die Herrlichkeit Gottes scheint am allerherrlichsten im Angesicht Jesu Christi. It's all about Jesus. Und Gott selbst ist die gute Botschaft. Die, Gebur die gute Botschaft ist nicht nur das, was er alles für uns getan hat, sondern dass er uns sich selbst gibt. Und manchmal geschieht in christlichen Kreisen das ähnliche Drama wie am Weihnachten, wenn irgendwie vor lauter Geschenken und Geschenkpapier das Jesuskind irgendwie untergeht. Hast vielleicht eine Krippe aufgebaut und dann irgendwie fitzt du Jesus aber nicht mehr. Weil einfach von Playstation und alles mögliche Verpackungen ist alles überboardet, okay? Und es gibt eben auch eine subtile Versuchung, dass all die Geschenke, all das Gute, was von Gott kommt, das aller allerbeste Geschenk irgendwie bedeckt und deswegen möchte ich uns daran erinnern, an dieses, das Größte, Wichtigste, wenn ich immer frage, was ist die gute Botschaft? Mit einem Wort, dann ist es Jesus. Es ist die, die Gemeinschaft mit ihm, dass er sich uns selbst schenkt, dass er in uns wohnt, dass er mit uns Gemeinschaft hat. Wir verbunden sind mit ihm wie der Weinstock und die, die Reben. Sorry. In 1. Petrus 3, Vers 18 da sagt Petrus, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Und dann heißt es, damit er uns zu Gott führe. Und das ist interessant. Hier kann man ableiten, äh, Vergebung, wie gesagt, auch so eine Facette, eins dieser Ausdrucksformen von dieser guten Botschaft. Aber auch Vergebung allein ist nicht das Ziel. Es ging nicht darum, einfach nur zu vergeben. Wo, wofür sollen wir denn Vergebung bekommen? Man könnte ja die Motive haben, ja gut, ich will einfach Vergebung, damit ich einfach mich nicht so schlecht fühle. Ich möchte einfach frei werden von meinem schlechten Gewissen. Ich möchte nicht in die Hölle kommen. Ich möchte was auch immer. Aber das Hauptziel, warum Gott uns vergibt in Christus, ist, damit wir zu Gott kommen. Damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat all das weggeräumt, was uns im Wege steht. Damit wir Beziehung haben mit Jesus. Und das Ähnliche hast du auch in Beziehungen. Kannst du dasselbe irgendwie auch parallel? Wenn du irgendwie befreundet bist oder in der Ehe, äh, ist es oft so, ich bin auch heute immer irgendwie überrascht oder es fasziniert mich, wie manchmal, wenn man sich irgendwie crasht oder wie man aneinander gerät, wie in kürzester Zeit irgendwie dann die, die, die Luft gefriert. Kennt ihr das? Jetzt sagt ihr bitte, ihr kennt es nicht. Ich der Einzige. Bin hier. <lacht> Also ich kenne das, es ist irgendwie alles ist gut gelaufen und dann haben wir irgendwie ein blöder Kommentar, einer sagt irgendwie was und plötzlich so, du merkst richtig, oh, Alter, ist voll alles Eis, alles erfroren und du merkst richtig so und ich frage mich, wie geht das? So und dann kann man natürlich, dann gibt es auch verschiedene Wege oder Motive, warum man jetzt wieder, äh, dann kann ich mir sagen, okay, bin ich jetzt einfach, wenn ich jetzt irgendwann nach einiger Zeit, wenn ich mich dann durchgerungen habe oder wenn es echt recht mein Fehler war oder auch nicht, dann komme ich einfach und so, sage, oh Schatzi, und, Sie. und dann kann ich jetzt sagen, okay, ich, ich sage einfach jetzt entschuldige bitte, ähm, oder ich sage es auch noch überzeugter, und das Motiv dahinter kann sein, einfach weil ich jetzt einfach kein schlechtes Gewissen mehr haben möchte, weil ich möchte, dass diese Vereisung aufhört, weil ich ja eigentlich noch vorhatte, mit dir Essen zu gehen abends und so weiter. Also versteht eben, es gibt tausend Gründe, warum man das machen kann. Oder ist der Hauptgrund, dass die Beziehung wiederhergestellt wird, dass man wieder einfach zueinander findet und was uns da trennt, einfach diese Einheit wiederhergestellt wird. Und genauso ist das eben auch in dieser Beziehung zu Gott. Gebet ist gut. Warum? Weil es uns mit Gott verbindet. Gemeinschaft und Familie ist gut, weil wir Gott in der Gemeinschaft besser erkennen und lieben können. In der Anbetung sehen und bejubeln wir seine Herrlichkeit. Also nochmal, die einzelnen Facetten, die machen nur Sinn in der Verbindung und Beziehung zu Jesus. Das ist meine Botschaft. Und wenn wir im Himmel sein könnten, und jetzt eine Frage an dich, die du mal gerne durchdenken darfst. Wenn wir, wenn du im Himmel sein könntest, ohne Krankheit und ohne Schmerzen und ohne Tod und ohne Trauer, mit perfekten Beziehungen und Freundschaften, total befreit vom Einfluss der Sünde, ohne Minderwertigkeit, mit einer gesunden Identität, mit aller Freude, die der Himmel zu bieten hat, nur etwas wäre nicht da. Nämlich Jesus. Jesus würden wir auch dann in den himmel wollen wenn jesus nicht da wäre das ist eine gute frage diesmal lohnt sich mal äh, in, in einer ruhigen stunde zu stellen denn wenn wir hier nicht an dem punkt mit einem klaren überzeugten nein antworten und wenn wir sagen ja eigentlich ist mir das jacke ob jesus da ist hauptsache ich habe irgendwie all das was ich mir unter himmel vorstelle irgendwie essen äh, swimmingpool das ganze programm halt Kaffeebar, alles, was sich jeder so irgendwie per sich persönlich vorstellt. Wenn das alles irgendwie für dich ausreicht und, und du sagst, okay, Jesus ist mir da nicht so wichtig, dann sollten wir da nochmal über die Bücher und dann, glaube ich, hat es, äh, hat es unser Herz da auch eine Verdrehung gegeben. Es ist, wir, wir sollten der Himmel ist kein Himmel ohne Jesus. Und alles andere wird nichts bringen, äh, letztendlich nicht befriedigen, wenn er nicht wirklich da ist. Darum geht es. Und seine Herrlichkeit ist eine mannigfaltige Schönheit, die Vielfalt, nicht nur das eine oder das andere, sondern die Gemeinsamkeit, das Zusammenkommen, dass er Löwe und Lamm ist zugleich, dass er König und Knecht ist zugleich, dass er Wahrheit und Liebe ist zugleich, der Christus, der in der gesamten Schrift gegenwärtig ist, denkt daran, als die Emmaus Jünger dann irgendwie und Jesus sagt, äh, er ging durch das gesamte Wort Gottes, durch das gesamte Alte Testament und er zeigt ihnen, was ihn betrifft, überall hat er gezeigt, guck mal, da war war ich da, war ich da. It's all about Jesus in der gesamten Schrift. Der Jesus, der Menschen liebt, ihnen vergibt, der Aussätzige heilt, der Kinder segnet, der die Lahmen heilt, der Tote auferweckt, der Dämonen befiehlt, der mit unnachahmlicher Autorität lehrt, der die Skeptiker zum Schweigen bringt, der seine Jünger zurechtweist, der seinen Tod voraussagt, sein Angesicht auf Jerusalem richtet, über diese Stadt weint, der vor seinen Anklägern verstummt und in seiner Schwachheit Pilatus dennoch überlegen ist, der gekreuzigt wird und am Kreuz für seine Feinde betet, der dem Mann neben ihm vergibt, sich noch im Todeskampf um seine Mutter sorgt und von den Toten aufersteht, der sagt, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig, ich habe Vollmacht, es zu lassen und wiederzunehmen. Und das sind alles die Facetten seiner Herrlichkeit. Und die köstlichste Person im ganzen Universum ist Jesus Christus. Und in ihm verbinden sich all diese Facetten in einer wunderbaren Art und Weise. Okay, ganz zum Schluss noch mal die letzten Verse von dem ersten Bibelvers. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum ganz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Was ich unwahrscheinlich entspannend finde, ist, dass hier, hier sagt Paulus, dieser Schatz, das ist das Evangelium, das ist Christus selbst, dieser Schatz ist in irrenden Gefäßen, das heißt in uns. Das heißt, ähm, wir, wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht irgendwie diesen Anspruch haben, oh, wir müssen uns jetzt irgendwie selbst promoten. Wenn wir über, mit Menschen über Jesus reden, es geht, wir, wir machen Werbung für ihn, für diesen Schatz, der in uns ist und nicht für uns in erster Linie. Okay? Und das ist unwahrscheinlich befreiend. Gut, das bedeutet nicht, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr darauf achten, wie wir leben, sondern uns völlig wurscht. Es geht ja um den Schatz in mir. Ja, natürlich gibt es auch eine gewisse Beziehung. Man sagt es ja so schön, wir können durch unser Leben entweder unterstreichen oder durchstreichen, was Jesus sagt. Okay? Das liegt dichter beieinander. Aber trotzdem ist es etwas, etwas anderes, wenn man sagt, okay, wenn wir ein, ein Zeichen sind, wir sind ein, ein, ein Hinweisschild auf Jesus. Leute sollen nicht vor dem Hinweisschild zu Boden fallen, sondern vor dem vor der Bestimmungsziel. Und wir präsentieren das, was in uns ist. Und deswegen ist das unabhängig davon, ob wir mal eine gute Phase haben, ob es gut läuft, alles oh, läuft im Moment, hey, super. Bei uns läuft es ja auch gerade, Hier Kinder ausgezogen. Come on. Wir gehen zu Ikea, wir haben so Platz wie wir nie. Wir haben überlegt, wollen wir einen Tennisplatz -Tennis einbauen bei uns, Bowlingbahn oder so. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Wir wissen gar nicht, was wir mit unserer Zeit jetzt anstellen sollen. Kaufen wir uns noch einen Hund? Was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Das läuft! Oder ob es gerade eine andere Phase ist an deinem Leben, wo du sagst: Okay, es läuft überhaupt nichts. Hier, geh mir mit deinen Symbolen weg, da ich bin froh, wenn ich überlebe. Und das ist völlig unabhängig davon, es geht um diesen Schatz, der in uns ist. Und völlig egal, wie unsere Lebensumstände ist, dass dieser Schatz in dir ist, dass du die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi erkannt hast und dass du dich daran festhalten kannst, das ist immer da. Und es geschieht nur durch ein Wunder von Gott. Ich finde das gut ausgedrückt, wie, Gott, wie, wie Paulus hier sagt. Derselbe Gott, der gesagt hat am Anfang, es werde Licht, bei der Schöpfung gesprochen hat. ist derselbe Gott, der in unsere Herzen hineinspricht. Es werde Licht. So kommt jeder Mensch zum Glauben. So bist du zum Glauben gekommen, wenn du Christ bist. Wenn du hier bist und kein Christ bist, so geschieht es. Dass Gott in dein Herz hineinspricht. Es werde Licht. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.